0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。李煜，我们都知道他是南唐末代的君主，世称南唐后主李后主。他生于江宁府，也就是今天的江苏省南京市，原名从家。字崇光，号中山隐士、中峰隐者、白莲居士、林峰居士，唐玄宗李璟第六子。李煜除了是一位皇帝，更是一位词人。李煜的词继承了晚唐以来温庭筠、韦庄等花间派词人的传统，又受李璟、冯延巳等的影响，语言明快，形象生动。用情真挚，风格鲜明。其亡国后词作更是题材广阔，含义深沉，在晚唐五代词中别树一帜，对后世词坛影响深远。但我们今天要说一说和李煜有关系的那几个女人后来怎么样了呢？李煜第一次成亲的时候是公元954年。他那时还不叫李煜，李煜是961年做皇帝时改的名字，原先的名字叫李从嘉。此前五个哥哥全部死了，李从嘉是太子。李煜妻子是宰相周宗的长女，叫娥皇，年长李煜一岁，十九岁。娥皇容貌非常秀丽，擅长弹琵琶，在南唐中宗李璟寿宴上。曾以一首琵琶曲让李璟龙心大悦，于是赠送了一把传世名琴——烧槽。娥皇精通音乐，他在陈兴堂翻阅古书时发现了零碎的残谱，经他细细研读，发现是唐玄宗所作的《霓裳羽衣曲》，而且把这首大唐盛世的经典名曲复原了。大唐盛世的唐玄宗与杨贵妃，仅仅过去了两百年，第一名曲居然零落成泥碾作尘，繁华当真如梦啊！李煜和娥皇确实是浓情蜜意，李煜曾有烂角红蓉“烂嚼红茸，笑向檀郎唾”。这种闺房里打情骂俏的词句，也有“山高水远烟水寒，相思枫叶丹”这种幽怨离别之作。961年，李煜的父亲李璟去世了，李煜得到了他最不擅长的职位——皇帝。964年，沉清十年的娥皇突然得了重病。而缠绵病榻的娥皇，有一天又听到了四岁的幼子夭折的消息，这差不多可以击溃任何一个母亲。然而，更不幸的消息又来了：他生命中最爱的夫君与他的妹妹，居然瞒着他偷情。在他最脆弱的时候，命运如此的不公，娥皇含恨而终。与李玉偷情的是娥皇的妹妹，小娥皇十四岁，叫女英，当时年仅十五岁。李玉有一首《菩萨蛮》，读起来好像电影一样。花明月暗笼清雾，今宵好像廊边去。袜步相接，手提金缕鞋，画堂南判见，一向为人颤。奴为出来难，教君自意怜。把这胆战心惊的偷欢与大尺度的怜爱，描写的淋漓尽致。后来，李煜用皇后之礼娶了女婴，历史上把她叫做小周后，她姐姐是大周后。南唐灭国之后，小周后跟着李煜被软禁在开封。赵光义看中了小周后的美色，时常把小周后召入宫中，百般凌辱，甚至叫画师把凌辱的场面描摹出来。小周后每次回来都失声痛哭，李玉能做的只是陪她一起流泪。李玉死后，小周后很快也随他而去了。李煜的后宫其实还有不少的妃子，其中有个叫咬娘的，大概是西域的混血儿，眼窝很深，鼻梁很高。咬娘的绝招是用布裹着脚，然后用脚尖跳舞，类似于芭蕾舞。小小金莲让李煜爱不释手，从此之后，直到民国期间。中国的妇女就有了裹小脚的习惯。976年正月，李玉被押解开封， 4 0年来家国，三千里地山河，再也不属于他了。978年七夕节，李玉的生日，赵光义派弟弟赵廷美给李玉送来了一壶酒。赵廷美与李玉私交很密。两人都没想到，李玉酒一入口，很快就倒在地上，痛得身体弯成了弓。原来赵光义命人在酒里下了毒药，而在他死前不久，李玉填了生命中的最后一首《虞美人》：“问君能有几多愁？”恰似一江春水向东流。赵光义对于不停思念故国的李煜，终于下了杀心。李煜死时四十二岁。